1: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Fit durch Corona, deinem Podcast, um in der Quarantäne richtig fit zu bleiben. In dieser zehnten Ausgabe haben wir verschiedene Dinge auf dem Zettel und zwar geht es zuallererst einmal darum, was in der letzten Woche so passiert ist, wie sich die aktuelle Woche gestaltet, nachdem wir nun siebeneinhalb Wochen in der Quarantäne sind, also ohne Schwimmhalle, völlig äh, sportfrei, ohne Gemeinschaftsaktivitäten, denn das geht ein bisschen an die Nerven und nachdem wir in der letzten Woche ein bisschen angefangen haben über die Anatomie und über Biologie, über Leistungserbringung zu plaudern, Dort ging es vorrangig ja darum, was tut das Stretching und Dehnen mit deinem Körper, mit deinen Muskeln? Warum hilft das überhaupt und wo verbessert dich das? Werden wir uns diese Woche damit auseinandersetzen, wie ist so ein Muskel aufgebaut und... In allererster Linie wird es darum gehen, was unterscheidet einen sogenannten Fast-Twitch von einem Slow-Twitch-Muskel. Also Fast-Twitch sind die schnell kontrahierenden Muskeln, Slow-Twitch die langsam kontrahierenden Muskeln. All das und noch ein bisschen mehr erwartet dich in der heutigen Episode. Zunächst einmal geht es darum, was haben wir in den letzten Tagen so alles erlebt beziehungsweise was habe ich in den letzten Tagen so alles erlebt. Und, ähm, da gibt es ein bisschen, nun ja, wenn ich jetzt sage, hier siebeneinhalb Wochen in der Quarantäne und sind wir zu Hause, fühlt sich das zum einen inzwischen fast an wie eine Zombie-Apokalypse. Bei Resident Evil gibt es eine erste Szene, wo, ähm, die Hauptdarstellerin, oh, ich habe den Namen vergessen, wie sie heißt, Mila Jovovich spielt sie auf jeden Fall, ähm, Immer wieder erzählt hier, dieses Tag 55 in der Zombie-Apokalypse, wenn du da draußen bist, hörst du mich und wenn ja, dann gebe eine Antwort, ich bin hier und da zu finden. So fühlt sich das inzwischen auch ein bisschen an, dass man immer wieder hinaus äh, spricht ins mehr oder weniger ins Nichts und hofft, dass da irgendwann mal ein Feedback zurückkommt. Und um das ganze Feedback ein bisschen zu beschleunigen, gab es tatsächlich heute ist Mittwoch am Montag, also vor zwei Tagen, das allererste Mal eine persönliche Sportlersprechstunde. Ich war dabei, ein paar Sachen aus der Schwimmhalle zu holen, musste also eh dort vorbei und habe die Gelegenheit genutzt, den Familien und Sportlern mal zu sagen, ey, wenn ihr irgendwie mal das Interesse habt, uns persönlich zu sehen und mal in die Augen mit gebührendem Abstand und draußen an der frischen Luft, dann habt ihr die Möglichkeit, am Montag äh, mal vorbeizukommen und wir können uns mal direkt unterhalten. Wie es gerade so läuft, wie die Schule so geht und ähm, was so in der nahen Zukunft ansteht und wie wir uns das im Weiteren erstmal vorzustellen haben, wie das ganze Training denn weiter ablaufen soll. Das sorgte dafür, dass ich hier aus Bochum nach Mülheim mit dem Fahrrad gefahren bin, 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück waren, 60 Kilometer insgesamt, wer ganz schnell ist in Mathe hatte das schon raus. Hat Pi mal Daumen, äh, nicht ganz drei Stunden gedauert, das Ganze war ja auch kein äh, Kaffeefahrtsausflug, sondern sollte ein bisschen schnell, ich hatte ein Ziel, wo ich hinkommen wollte. Das einzige Problem ist, man startet in Bochum so ein bisschen auf dem Hügel, man endet in Mülheim so ein bisschen auf dem Hügel, fährt also zwischendrin durch ein Tal, was den Anfang unfassbar motivierend macht, weil es halt echt nur bergab geht, aber dann hinten raus, berghoch, gerade am Ende dieser Drei-Stunden-Tour war das mehr oder weniger so ein bisschen bewegtes Stehen, wie das dann so ist, hat man natürlich auch auf beiden Wegen immer Gegenwind. Äh, ja, äh, Schönen Grüße an meine Oberschenkel an dieser Stelle, die sich heute wieder ein bisschen erholt haben und heute ist nämlich auch der zweite Teil der Sprechstunde, das heißt heute Nachmittag werde ich äh, nochmal auf dem Fahrrad sitzen und die Sonne genießen und meine anderthalb Stunden hinfahren und anderthalb Stunden zurück, das sind nochmal äh, auch ein paar Kilometer mehr. Wir gucken mal, ob der Körper sich adaptiert und äh, das Ganze heute nicht mehr als so schlimm empfindet. Außerdem bin ich von den Sportlern nochmal angesprochen worden, wir hatten äh, ungefähr zwei Wochen, bevor die Schwimmbäder geschlossen haben, am 15. März, zwei Wochen davor, also so Anfang März, hatten wir einen äh, Fototermin mit der Zeitung und zwar war dort die äh, Watz bei uns zu Gast und hat von jedem Sportler ein Porträtfoto und ein Mannschaftsfoto und ähm, dann gab es noch von jedem mindestens ein äh, Actionfoto, gemacht, um mal so aktuelle Artikel von Wettkampfberichten mit äh, aktuellem Bildmaterial bebildern zu können und genau, die waren jedenfalls da und jetzt äh, existiert natürlich völlig berechtigterweise bei den Sportlern der Wunsch, sich die Bilder auch mal angucken zu können, beziehungsweise für privat nutzen zu können und das Ganze gestaltet sich sehr, sehr schwierig, denn da sind inzwischen schon einige Mails und einige Anrufe hin und her geflossen um an diese Bilder ranzukommen, die natürlich zum einen nur für den privaten Gebrauch sind, das ist klar. Ansonsten äh, müsste man die bei dem Watz-Fotodesk abkaufen, was das kostet, weiß ich nicht, aber wird mit Sicherheit nicht so billig sein. Jedenfalls existiert diese Variante nicht. Und deswegen habe ich dort bei der äh, Bildstelle, das ist der Fotodesk, wo man dort anruft, ähm, angerufen. Sie hat gesagt, ich rufe dich in ein paar Tagen zurück. Ein paar Tage später hat natürlich keiner angerufen, also habe ich dort wieder angerufen. Sie sagte, äh, ja, ich muss mich nochmal schlau machen, ich rufe dich in ein paar Tagen zurück. In ein paar Tagen später hat natürlich keiner angerufen, also habe ich dort wieder angerufen. War eine andere Mitarbeiterin auf der, an der Leitung und sagte, ja, das äh, weiß ich schon Bescheid, äh, ich leite dich mal, reiche dich mal kurz an die Kollegin weiter. Und dann hat mir die Kollegin gesagt, ja, ich hab, äh, muss mich noch nochmal drum kümmern, äh, jedenfalls führte das auch nicht zum Ergebnis, bis ich dann von dem Redakteur, mit dem ich telefoniere, äh, der beim Gespräch vor Ort war, eine E-Mail erhielt, der mir sagte, okay, es gibt drei Möglichkeiten, zum einen äh, kannst du das Mannschaftsfoto haben. Das ist alles, was ich im Moment für dich tun kann. Ansonsten Variante 2, kauf die Bilder beim Fotodesk ab, dann kannst du damit alles machen, was du willst. Oder Variante 3, ihr habt ja äh, Kontakte ausgetauscht mit dem Fotografen, schreibt den nochmal an und der kann euch dann die Bilder geben, aber auch dann sind die nur für den privaten Gebrauch. Also fürs persönliche Fotoalbum oder na, vielleicht noch als Profilbild bei WhatsApp oder TikTok oder Snapchat, keine Ahnung. So war der letzte Stand. Dann habe ich versucht, den Fotografen zu kontaktieren, der aber nur ein Profil bei LinkedIn hat. Daraufhin versandete das ein bisschen und jetzt bin ich letzte Woche mal wieder darauf angesprochen worden, was denn da im Moment mit den Fotos sei. Also habe ich mich bei LinkedIn angemeldet, das kleine Facebook für Berufstätige mit Karriereangabe und Pro und Wollte dort mit dem Fotografen Kontakt aufnehmen, habe ihn dort auch gefunden. Allerdings kann man nur dann Nachrichten schreiben, wenn man nicht die gratis, sondern irgendeine Kaufversion von LinkedIn hat. Und die billigste Version der Kaufversion sind irgendwas, schieß mich tot, 20 Euro pro Monat. Das ist der aktuelle Stand der Dinge und es ist sehr, sehr schwierig an diese Fotos ranzukommen. Das hält einen so ein bisschen auf Trab, nachdem nun die äh, Kaderkonzeption soweit durch ist, sind das die aktuellen Baustellen, plus dem, dass es seit letzter Woche einen äh, wöchentlichen Plan gibt mit aktuellen, also einen vorgegebenen wöchentlichen Plan für die Kiddies, die ja da zweimal am Tag Sport beinhaltet, morgens eine Stunde Krafttraining, nachmittags eine Stunde Cardiotraining, um so ein bisschen mal wieder in einen geregelten Trainingsbetrieb reinzukommen und nicht alles nur nach dem Baukastenprinzip, baut euch euer eigenes Training zusammen zu überlassen, denn das wurde klar am Montag in den Gesprächen, so nach und nach, völlig verständlicherweise sinkt bei Pubertierenden die Motivation, sich selber in den Hintern zu treten und selber aktiv zu bleiben. Aber ähm, wir wollen ja irgendwie am Jahresende wieder aktiv sein und ähm, erfolgreich sein und auch wieder ins Wasser springen und haben da inzwischen echt einige Fragezeichen, wie das auch zum einen mit der Mitgliederentwicklung weitergeht. Da kann ich vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr dazu erzählen und zum anderen auch, wie das mit dem Leistungsstand weitergeht. Denn wir reden hier immerhin von Sportlern, die bevor hier die Pause kam äh, sechsmal, vielleicht auch achtmal pro Woche trainiert haben und die jetzt so ad hoc auf null runterzufahren, ist für den Körper halt nicht so richtig gut. Deswegen gibt es jetzt einen äh, regelmäßigen Wochenplan, der sich am Montag mit dem Oberkörper beschäftigt, am Dienstag mit dem Unterkörper, beides jeweils in der Krafteinheit in Verbindung mit äh, Choraufgaben für Bauch und Rücken, am Nachmittag dann äh, per Eigeninitiative mit Vorschlägen eine Stunde Cardio-Training. Am Mittwoch geht es mehr um Dynamik, um Power und um Speed dabei, für 30 Minuten wirklich neue Reize setzen und dann nachmittags nochmal 30 Minuten für den Chor, für den Mittelkörperbereich, bevor dann die ganze Runde am Donnerstag wieder von vorne anfängt, für den Oberkörper, für den Unterkörper am Freitag und am Samstag wieder Power und Strengths. Von Montag bis Mittwoch ist das Ganze vorrangig für die Muskeln Kraul- und Rückenschwimmen aufgebaut, von Donnerstag bis Samstag das Ganze für die Muskeln für Brust und Delphin, was natürlich zum einen eine gesamtheitliche Fitness bringt und zum anderen aber auch nochmal deutlich machen soll, wo die Schwerpunkte liegen und warum sie das wofür tun. Und sowohl als Trainer als auch als Sportler sollte man sich sowieso immer die Frage stellen, nicht nur hin und her trainieren und ich hatte das mal vor einer ganzen Weile Hausfrauensport genannt. Sich einfach irgendwie bewegen, um in Bewegung zu bleiben, sondern wieso, warum, weshalb trainiere ich hier gerade das, was ich tue? Oder als Coach, wieso, weshalb, warum lasse ich die Kinder gerade das machen, was sie dort tun sollen? Und äh, da möchte ich heute nochmal wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und im deswegen wird es im nächsten Teil um die sogenannten schnell kontrahierenden und langsam kontrahierenden Muskelfasern gehen. Slow Twitch gegen Fast Twitch Muskeln. Im Wesentlichen wird die Leistung eines Sportlers bzw. die sportliche Leistung dadurch definiert, dass es äh, zuerst einmal darum geht, wie viele Muskeln habe ich, wie stark und kräftig kann ich überhaupt sein. Es ist völlig klar, dass jemand mit 5 Kilo Muskelmasse grundsätzlich ein kleineres Potenzial hat als jemand mit 100 Kilo Muskelmasse und als zweites aber noch darum, was sind diese Muskeln äh, in der Lage zu tun, also wofür sind die überhaupt ausgelegt und da werdet ihr sicherlich in eurem Trainingsalltag schon jemanden kennen, der... Ähm, super gut ist, wenn es um Ausdaueraufgaben geht, aber bei so kurzen Sprints 25, 50 Meter eher so gar nicht vom Fleck kommt. Und dann natürlich die ganz klassischen Sprinter, die über 50, 25, 100 Meter alles in Grund und Boden metzeln, aber sobald es 125 Meter werden, nur noch hinten dran schwimmen und sich irgendwo im Wasserschatten festbeißen, um ja nicht den Anschluss zu verlieren. Das Ganze hat natürlich damit zu tun, welche Muskeltypen haben sie. Und da gibt es... Ähm, wie bereits erwähnt, zwei wesentliche Unterschiede, schnell kontrahierend, langsam kontrahierend. Um uns dort mal vor Augen zu halten, wie ist so ein Muskel aufgebaut, ganz kurzer Exkurs, der besteht, der besteht hauptsächlich aus äh, drei Elementen Und zwar zum einen sind das die Aktin- und die Myosinfäden. Das Aktin kann man sich vorstellen, als wäre das die feste Schnur, die an einem Widerstand angebunden ist. Die Myosinfäden sind die, die oben drüber sind. Das sind so ein paar ähm, bewegliche Teile. Und an diesem Myosin sind äh, Myosinköpfchen dran, die das Seil umgreifen vom Aktin und das Aktin zu sich ranziehen, näher ranziehen und dadurch, da, da, dadurch dafür sorgen, dass der Muskel kontrahiert also drei Elemente, Myosin, Aktin und die Myosinköpfchen, die dafür sorgen, wie der Muskel kontrahiert. Und da ist auch ähm, der Hauptbestandteil, der den Muskel unterscheidet, nämlich diese Myosinköpfchen. Die sind bei den ähm, Fast-Twitch-Muskeln, also bei den schnell kontrahierenden Muskeln haben die einen sehr sehr hohen ATP durchsatz, also der Energiebaustoff, der Treibstoff im Prinzip der die Zelle antreibt dort ist ein sehr sehr hoher ATP durchsatz, was dazu führt, dass die in sehr kurzer Zeit richtig viel Energie freisetzen können also auch eine richtig schwere Last bewegen können und das sehr sehr schnell und bei den äh, langsam kontrahierenden Muskeln dort ist es nur ein ganz dort ist es ein wesentlich geringerer ATP durchsatz ein, ein ganz kleiner teil nur dafür können die das wiederum sehr sehr lange aufrechterhalten also, ich kann ein kleineres Gewicht über eine viel längere Zeit tragen. Da wird der Unterschied schon klar zwischen den beiden Muskeltypen und dadurch definiert sich dann auch der Sprinter, in dem er halt viel, viel mehr schnell kontrahierende Muskeln hat und der Ausdauersportler, der viel, viel mehr langsam kontrahierende Muskeln hat. Woher beziehen die beiden aber ihre Energie, was ist da jetzt der, der tiefere Punkt dafür und Erst dann können wir auch tatsächlich verstehen, weil das Ganze ist ja eine Trainingssache, erst dann können wir wirklich verstehen, was trainieren wir denn womit und warum machen wir die Dinge vielleicht so, wie wir sie tun oder im besseren Falle, warum solltet ihr sie anders machen, als ihr sie bisher getan habt. Wir fangen an bei den schnell kontrahierenden Muskeln, denn das, was dort passiert, ist ein bisschen die Grundlage für das, was bei den langsam kontrahierenden Muskeln passiert. Die schnell kontrahierenden Muskeln beziehen hauptsächlich ihre Energie aus dem Zucker, aus der Glykolyse, indem sie Zucker durch Enzyme aufspalten und umwandeln in ATP, was dann wiederum dazu führt, dass der Muskel kontrahiert. Das ist also der Nutzstoff, den wir dort haben wollen und zwei Abfallstoffe, die dabei, passen, die dabei entstehen. Das eine ist das Pyruvat und das andere ist ein sehr, sehr langes Molekül, NADH, abgekürzt. Und das Pyruvat wiederum bildet dann mit einem Elektron, das aus dem NADH kommt, das Laktat, was irgendwann dazu führt, dass der Muskel übersäuert und zumacht. Und dieses Elektron, das kommt aus dem NADH, wie bereits gesagt, und sorgt dafür, dass das NADH zu einem NAD-positiv geladenen NAD+, Molekül wird, was dann wiederum zusammen mit dem Zucker in der Glykolyse verbraucht wird, um ATP und Pyruvat herzustellen. Ihr seht also, es ist ein Kreislauf, wo vorne Zucker und NAD reingehen, um dann äh, ATP, Pyruvat und NADH zu produzieren. Und das Pyruvat wiederum ist der Ausgangsstoff für das Laktat, was am Ende dafür sorgt, dass der Muskel irgendwann übersäuert und sagt: oh, ich mache hier zu. Da gibt es auch ähm, Leute, die einen Gendefekt haben, die sind gar nicht in der Lage Laktat zu produzieren und denen passiert das tatsächlich, dass die gar keinen Sport machen können und sich nur ganz, ganz wenig bewegen können, weil die ansonsten nämlich, außer äh, früher oder später, einfach gar kein ATP mehr haben, um äh, ihre Muskeln am Laufen zu halten und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, das heißt, äh, dieses Laktat produzieren ist ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, um äh, eine Aktivität zu stoppen, bevor der Körper überlastet oder generell ähm, aus, äh, keine Energie mehr produzieren kann. Diese ganze Glykolyse, wie gerade erwähnt, wird äh, hauptsächlich durch Enzyme gesteuert und das hat zur Folge, dass das ein sehr, sehr schneller Energiebereitstellungsprozess ist, der aber leider Gottes sehr ineffizient abläuft. Aber um erstmal den Körper auf Touren zu bringen und generell für eine, äh, ist wie so eine Starthilfe für vielleicht langsamer anlaufendere Systeme, ist das schon mal sehr, sehr gut. Diese ganze Glykolyse, je nachdem, wie trainiert ihr seid, kann so 30 bis 40 Minuten wirklich als Hauptenergieträger aufrechterhalten werden, danach, spätestens danach, geht das Ganze in den Aerobenstoffwechsel über. Die schnell kontrahierenden Muskelfasern sind dadurch gekennzeichnet, weil sie eben aus der Glykolyse äh, produzieren, ihre, ihre Energie aus der Glykolyse produzieren, dass sie nur ganz, ganz wenig Mitochondrien haben, die auch nicht so dolle entwickelt sind und vorrangig äh, in ihren Zellen ganz viel Zucker speichern. Das sorgt dafür, dass ähm, diese Muskelzellen weiß, weißlich erscheinen und eine sehr, sehr helle Farbe haben, weil, das Zucker, die, weil der Zucker die Eigenschaft hat, Wassermoleküle anzuziehen und deswegen sich zeitgleich mit den Zuckermolekülen auch Wasser anlagert, was dazu führt, dass die ganze Farbe des Muskels etwas heller und weißer wird. Das ist das, was ihr vielleicht in einem Biobuch schon mal gesehen habt. Wenn ihr dort einen Muskelquerschnitt seht, dann seht ihr ja auch helle und dunkle Bereiche und dann wisst ihr, dass die hellen Fasern schnell kontrahierende Muskeln sind, weil dort Zuckermoleküle liegen, die Wasser ansaugen wie so ein Schwamm und dann ähm, halt weißlich erscheinen. Gemeinsam mit den schnell kontrahierenden Muskelfasern arbeiten auch immer die langsam kontrahierenden Muskelfasern zusammen. Das hängt einfach mit deren Energiestoffwechsel zusammen. Wir haben ja gerade gehört, dass aus den schnellen äh, Fasern Pyruvat mit rausfällt und das ist unter anderem einer der Treibstoffe, der die langsam kontrahierenden Muskelfasern mit antreibt. Langsam kontrahierend heißt wenig Energie, wenig Kraft, dafür über einen sehr langen Zeitraum aufrechterhaltbar, quasi unendlich lange, solange wie ein Sauerstoffvorrat und Fettreserven zur Verfügung stehen. Aber Fettreserven sind wirklich, egal wie durchtrainiert ihr seid, sind nicht unser Problem. Wir wissen also, wir haben einen quasi unendlichen Fettvorrat, einen, wenn wir uns umgucken, unendlichen Sauerstoffvorrat. Wie funktioniert die Energiegewinnung jetzt in den langsam kontrahierenden Fasern? Hier kommen die Mitochondrien ins Spiel. Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, wir kennen das alle, dieser Satz muss gesagt werden. Mitochondrien sorgen dafür, dass ähm, das Fett und das Pyruvat zusammen verarbeitet werden mit dem Sauerstoff, den wir einatmen und als äh, Endprodukt entstehen aus dem äh, Zyklus CO2 und Wasser. Ähm, das heißt also, wir sorgen dafür dass wir viele Mitochondrien haben in den langsam kontrahierenden Zellen, um das Pyruvat, was aus der Glykolyse rausfällt und was echt nicht cool ist, weil daraus das Laktat entsteht, dass das anderweitig abgebaut wird. Wie passiert das Ganze? Wir haben jetzt also diesen bösen Stoff, der ähm, fällt aus den schnell kontrahierenden Fasern raus und dort gibt es nicht so viele Mitochondrien, dort passiert aber in den Mitochondrien das gleiche, was jetzt auch in den langsam kontrahierenden Fasern äh, passiert, die aber viel, viel mehr Kraftwerke haben, viel, viel mehr Orte, wo das umgewandelt werden kann. Das wird dorthin, gewandert, dorthin geschoben und geht in den Krebszyklus rein, wo es dann wieder über ganz viele chemische Reaktionen in das NADH umgewandelt wird, daran erinnern wir uns schon, was dann ähm, im nächsten Schritt ein Elektron abgibt, das heißt es wird zu einem positiv geladenen NAD-Ion, das dann mit dem Zucker zusammen in die schnell kontrahierenden Fasern fließt und dort über die Glykolyse abgebaut wird und verbraucht wird. Und dieses Elektron, was bei der Spaltung von dem NADH ähm, entsteht, das bildet wieder zusammen mit dem ADP und einem Elektron wird daraus ATP, also Adenosintriphosphat, triphosphat was wir wieder für die Energiegewinnung brauchen. Mit anderen Worten, wir haben über den Krebszyklus in den Mitochondrien eine Möglichkeit gefunden, dieses böse Pyruvat anders abzubauen ohne Laktatbildung. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass selbst die Sprinter und die schnellkräftigen Athleten, also auch die, die 100 oder 200 Meter ähm, als Schwerpunktstrecke haben, dass die ein gewisses Grund Grundlagen Ausdauerniveau haben, weil sie nur dadurch die nötige Mitochondrienzahl haben, die nötigen Fähigkeiten, Möglichkeiten haben, um das Pyruvat, was aus der Glykolyse rausfällt, anderweitig abzubauen ohne Laktatbildung. Und ohne Laktatbildung heißt wiederum, dass sie in der Lage sind, viel länger ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Das ist der Grund, weshalb wir immer wieder sagen, äh, ja, ich weiß, du willst nur 100, 200 Meter Kraul oder Rücken schnell schwimmen. Aber du brauchst dafür ein sehr, sehr gutes Ausdauerniveau. Das geht nicht ohne. Auf der anderen Seite ähm, heißt das aber auch, dass die Sportler, die schnell sein wollen, ein gewisses Maß an Laktat produzieren können müssen. Das geht nicht anders. Also auch die, die 1500 Meter als Zielstrecke haben, müssen lernen, über die Glykolyse Energie zu gewinnen, weil das ein sehr schneller Prozess ist, wo sie viel Energie rauskriegen und damit auch ihre Geschwindigkeit steigern. Also das Ganze geht so Hand in Hand mit jeweils dem Schwerpunkt eher in die eine Richtung, in die langsam kontrahierende Richtung für die 1500, 800, 400 Meter Schwimmer und mit dem Schwerpunkt in die schnell kontrahierenden Muskelfasern für alle, die 200 Meter und kürzer schwimmen müssen. Was ist jetzt der Nachteil an diesen langsam kontrahierenden an der ganzen aeroben Energiegewinnung? Völlig klar, das Ganze passiert eher sehr langsam, weil dort viele chemische Prozesse beteiligt sind, viele Membranen durchdrungen werden müssen von den Molekülen, das ist ein sehr selektiver Prozess, der sich irgendwo aufspaltet, der dauert sehr, sehr lange, ist dafür aber auch sehr, sehr effizient. Wie häufig, wenn die Dinge etwas länger dauern, werden sie sehr gründlich gemacht und etwas effizienter, als wenn das so schnell husch husch geht. Jetzt bin ich euch noch eine Antwort schuldig, und zwar, warum sehen die äh, Slow Twitch Muskeln so viel röter und dunkler aus als die Fast Twitch Muskeln? Bei den Fast Twitch hatten wir geklärt, dort ist das Zuckermolekül, das zieht Wasser an, deswegen wird's hell. Und bei den Slow Twitch ist das anders, deren Energiegewinnung beruht auf dem Sauerstoff, der in die Muskelzellen kommt und ins Mitochondrium. Dieses, dieser Sauerstoff muss irgendwie transportiert werden, und das Ganze passiert durch das Myoglobin. Das ist analog zum Hämoglobin, was der Farbstoff fürs Blut ist, ähm, deswegen wird das Blut rot, weil an dem Hämoglobin die äh, Sauerstoffmoleküle andocken. Das gleiche macht das Myoglobin nur für die Zelle, auch dort docken die Sauerstoffzellen an und werden dann in die Zell Zelle transportiert. Das ist der Grund, weshalb die äh, Slow-Twitch-Muskeln rot erscheinen. Die Frage, die sich jetzt natürlich noch stellt, ist die, inwiefern ist das Ganze trainierbar oder inwiefern ist es vorherbestimmt, was ich für ein Sportler bin, denn der eine hat vielleicht das Talent eher ausdauerbegabt zu sein, also der wird erst nach, nach 500, 600 Metern so richtig warm und kommt dann ins Rollen und der andere ist da schon am Ende seiner Leistungsfähigkeit angelangt und hätte am liebsten mal eine Pause. Damit ist das Grundproblem auch ziemlich gut umrissen. Es gibt natürlich eine genetische Prädisposition, also eine Vorbestimmung in der Muskelzusammensetzung, wo, in welche Richtung man eher neigt. Aber es ist eigentlich nie so, dass der eine wirklich nur schnellkräftige Muskeln hat und der andere nur äh, langsam kontrahierende Muskeln, sondern man liegt immer in diesem Spektrum. Irgendwo dazwischen, vielleicht mehr nach rechts, mehr nach links verschoben, mehr zum schnellen Ende, mehr zum langsamen Ende hin verschoben, aber es ist ähm, irgendwo dazwischen und es existieren immer alle alle Muskelfaserarten im Körper, ziemlich ähm, gleichrangig, gleichberechtigt von Anfang an. Wenn wir uns also vorstellen, wir haben hier einen Muskel, der aus ganz vielen Muskelzellen aufgebaut ist, dann nur um eine Zahl in den Raum zu werfen, besteht dieser eine Muskel aus insgesamt 100 Muskelzellen dann wird das bei einem Sprinter so sein, dass ähm, 80% der Muskelzellen schnell kontrahierend sind, 20% langsam kontrahierend, beim äh, Ausdauerathleten wohl eher genau andersrum. 20% schnell kontrahierend, 80% langsam kontrahierend. Das kann zum einen genetisch schon von vornherein so vorgegeben sein, dann sollten Trainer und Sportler sehr, sehr schnell verstehen, dass es klug ist, mit dem Athleten in eine bestimmte Richtung zu laufen, weil es ist äh, eigentlich unmöglich, aus einem Prädispositionierten Langstreckler nochmal einen Sprinter zu machen. Es wird nie zu einem vollständigen Wechsel der äh, Muskelzellen kommen, also die werden sich nie vollständig umwandeln. Man kann das innerhalb dieses Spektrums nur ein bisschen nur nach links und rechts verschieben in einem gewissen Rahmen. Was aber noch viel, viel wichtiger ist als die Tatsache, wie viel Prozent der Muskelzellen habe ich und wie viel Prozent der anderen Muskelzellen habe ich, ist die Tatsache, wie viel Masse von Muskeltyp A habe ich und wie viel Masse von Muskeltyp B Und ähm das sorgt dafür, wenn wir uns ein kleines Gedankenexperiment vorstellen, haben wir zwei identische Zwillinge, die beide von vornherein mit äh, fünf langsam kontrahierenden und fünf schnell kontrahierenden Muskeln ausgestattet sind und die sich dann einem gewissen Training unterwerfen. Jetzt ist der eine ein bisschen... Äh mehr von vom Gedanken für den Ausdauersport geeignet und mag das, wenn er so ein bisschen für sich sein kann und mal zwei Stunden durch die Gegend läuft oder zwei Stunden durch den Pool läuft und der andere braucht immer eher etwas Action und etwas kürzer von seiner Aufmerksamkeitsspanne und ist deswegen eher in, mehr in die Sprintergruppe gerutscht. Wenn die jetzt nach jahrelangem Training wieder ähm, aufeinandertreffen oder sich dann entwickelt haben und sich miteinander vergleichen, dann ähm, haben sie immer noch fünf langsam kontrahierende und fünf schnell kontrahierende, jeder für sich. Aber bei dem ähm, Sprinter mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne werden es 10% der Muskelmasse aus langsam kontrahierenden bestehen und die anderen 90% werden aus schnell kontrahierenden Muskeln bestehen. Also die schnell kontrahierenden haben sich so weit aufgeplustert und so viel Masse aufgebaut, dass sie die langsam kontrahierenden massiv dominieren und massiv überlagern. Das heißt, all die Prozesse, die die schnell kontrahierenden Muskeln am Laufen halten und dafür sorgen, dass die effizient sind, sind getriggert worden. Und haben sich entsprechend entwickelt, mehr, mehr Enzyme da, die dafür sorgen, dass eben der Zucker zügig abgebaut wird, dass viel Laktat entsteht, dass viel Energie freigesetzt werden kann. Bei dem Ausdauerathleten wiederum, der über Jahre hinweg äh, die Kacheln gezählt hat und äh, stumpf auf den Boden gestartet hat im Schwimmbecken, der wiederum hat äh, sehr, sehr viele Mitochondrien an, angehäuft, hat dafür gesorgt, dass die langsam kontrahierenden Muskelfasern die schnellen ähm, bei weitem dominieren, 90-10 als Verhältnis, um, um dort im Bild zu bleiben und deswegen ist wird der auf Langstrecke und im Ausdauerbereich einfach eine viel, viel größere und bessere Leistung bringen als sein sprinttrainierender Kollege. Obwohl beide natürlich von Anfang an die gleichen Voraussetzungen hatten, aber... Da wird ganz, ganz deutlich, dass das Training letztendlich bestimmt, wo eure leistungssportliche Reise hingeht. Ihr könnt, je nachdem wie ihr trainiert, entwickelt ihr euch in die eine oder in die andere Richtung. Das Ganze natürlich unterstützt von eurem genetischen Fundament, das irgendwo mal deutlich gemacht hat, ich bin eher ein Sprinter oder yay, ich bin eher ein Langstreckler und Ausdauersportler. Arbeitet dort mit eurem Coach und eurem Trainer zusammen und ähm, findet raus, wo sind eure Stärken, wo sind eure Schwächen und ihr als Trainer arbeitet mit eurem Athleten zusammen, unterhaltet euch, redet zusammen, damit ihr gemeinsam am gleichen Ziel arbeitet, unterstützt eure Stärken und sorgt dafür, dass ihr so erfolgreich wie möglich werdet. Was bedeutet das Ganze jetzt fürs Landtraining, während ihr nicht ins Wasser dürft? Wenn ihr also herausgefunden habt, ihr seid eher Ausdauer prädestiniert und habt auch in die Richtung trainiert, dann nehmt lieber kleinere Gewichte, bewegt sie dafür aber eine etwas äh, wesentlich längere Zeit als die Sprinter. Das heißt, ihr solltet bei deutlich über 20 Wiederholungen landen und das Ganze vielleicht auch eher in so einem Zirkeltraining abhalten. Also eine Station, dann die nächste, dann die nächste, dann wieder von vorn das Ganze. So ungefähr fünf Stationen, dann jeder vielleicht 45 Sekunden und das Ganze über fünf Runden hinweg. Das kann auch gerne immer die gleiche Muskelgruppe sein, nur mit einer anderen Übung, weil euer Körper hält das ja aus und er, er kann das auch verkraften und er baut das wieder ab. Solltet ihr aber zu den wenigen gehören, die wirklich schnellkräftig sind und nach 200 Meter Laufen sagen, ich kann nicht mehr, wann hören wir endlich auf damit, dann geht lieber dahin, nehmt hohe Gewichte und sorgt dafür, dass ihr nach jedem Set, nach so zehn Wiederholungen, also nach eher sehr kurzer Arbeitszeit, wirklich erschöpft seid. Nehmt die Energie, die ihr habt, die ihr über einen kurzen Zeitraum produzieren könnt und befeuert da den Prozess und um mit euer Körper mehr Enzyme bereitstellt und wirklich dafür sorgt, dass ihr äh, die Glykolyse vorantreibt. Wichtig dabei, wenn ihr das macht, ist, dass ähm, ihr euch nochmal vor Augen haltet, ihr seid dann nicht automatisch, Eher fertig als derjenige, der viele Wiederholungen und viele Runden macht, weil ihr nämlich so viel Energie produziert habt, dass ihr Laktat anhäuft, das im Körper wieder abgebaut werden muss. Das heißt, ihr braucht eine viel, viel längere Pause zwischen den einzelnen Aufgaben, als das der Ausdauersportler braucht. Der kann seine fünf Runden hintereinander wegmachen und ihr als Sprinter, als Schnellkräftige, wenn ihr viel Gewicht hebt, ihr braucht viel mehr Pause, damit euer Körper wieder leistungsfähig ist, damit die Muskeln nicht übersäuern. Nehmt das mit ins Landtraining, ins Krafttraining, haltet euch das immer nochmal vor Augen und dann überlegt, in welche Richtung wollt ihr gehen und trainiert entsprechend. Und mit diesen Worten entlasse ich euch für die heutige Woche aus unserer Episode von Fit durch Corona. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt mir gerne eine Mail an andre@swimcast.de oder folgt mir auf Instagram, schickt mir dort einen Kommentar. Hört mich auf Spotify oder Soundcloud oder geht auf die Homepage www.spimcast.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren, entlasse euch mit einem Hörstück des Tages passend zu dem, was wir besprochen haben. Bleibt fleißig, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao! Alain, ich
0: sitz da da bis in der Frur und schaut beim Boxen zu. Weil, man sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es ihr unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot, genussvoll bester in sein Brot Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Den Schiedsrichter verdroschen, steig's ihm ordentlich in die Goschen, gibt's meisten Massenschlägerei, Er ist immer live dabei, wer mit seinem Color de sieht da alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen er ihm ein bisschen mit, weil er ist abgebrüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 kmh Entlockt ihm meiner erfreutes Hoppala und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt das so richtig der Kaffee. Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Schiebe fremd und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt, wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Wirkt da jede Sportart mit der Zeit ein bisschen ölt, wenn es an Härte füllt. Autorinnen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Gespannt mit einem Doppler sitzt man da und hofft auf einen gescheiten Busserat, weil durch einen spektakulären Crash wird ein Prix erst richtig crash. Inferno. Schaut man immer wieder gerne Hätte auf der Tribüne Das ist halt am Sport das Schöne